1: nu samarbetar toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden. Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay.
0: Jag får alltid alltid att jag ser sur ut- jag är arrogant, fan, det vet jag ju. Det vet jag ju att jag är. Det vill jag ju tydligen vara annars hade det väl ändrat på mig. Men jag vet väl hur man gör när man är vänlig. Det är jag ju när det tarntar mig och hundar och småbarn. Varför beter jag mig inte så alltid bara? Eller hur? Man har ju ansvar ju liksom.
1: Mm. Hallå. Hallå ja. Han försöker dölja ett lätt flås efter att ha tagit fem trappor upp. Han är 25 kilo lättare än för ett och ett halvt år sedan. Har hunnit bli 45 bast och omgift. Han blev pappa som 20 år och nyligen fick hans barn från förräktenskapet en 25 år yngre liten syster. Vi konstaterar omedelbart att det är skönt att båda är långa, men tillägger att han är klädsamt lång och inte cirkus lång som jag själv. På frågan om det är något han inte vill prata om, säger han: Kör på. För sån är han. Han duckar inte för något. Inga ämnen är för känsliga och inlärda sanningar är värt att fundera på ett varv till. Jag har jobbat med honom i parlamentet men det är nog som programledare för svenska nyheter på SVT. Han förtjänar sitt rykte som kungen av satir i det här landet. Något han förmodligen själv skulle tycka är lite skitnödigt epitet. Men who cares? I mitt hus är det jag som bestämmer så därför säger jag välkommen till toppmöten med Anders S. Och lär känna satirkungen och ädelskåningen som slutat be om ursäkt för att han ser sur ut. Bullficka bum bum bum, bullficka bum bum bum. Det är alltså, man ska klara det utan att säga könsord. Ja. Är det det som är utmaningen?
0: Ja. ja. Det, var ett, det var en så här... Jag spelade i en teaterföreställning där det var barn med. Mm. Och då, fick, då var det en sån här töntig samling. Du vet att man ska stå i en ring och krama så gör och göra raketerna och sånt där. Mm. Och då var det så här... Nu ska, alla fick liksom välja så här, dagens ord. Mm. Och så var det lite halvironiskt. Dagens ord är eh, glädje eller sol eller mm. eh, målgång eller mittfest. Eller sådant mm. Ett positivt ord som alla skulle se framför sig. Men då var det ett litet barn som valde ordet bullfika en sexåring säger på värmländska bullfika och alla dör och ingen kan förklara för barnet vad som är roligt det finns ingen som kan och om hon hade sagt knurra ja. då hade man kunnat se, hade man faktiskt kunnat säga såhär förlåt det lät som att ta knulla. det blev så mm. jävla roligt bara, mm. så hade man kunnat göra. men man kan inte förklara för en liten unge vad bullfitt är för något fullständigt personuppgifter mm. Det står Robin, Apple Quist 1975 018 409 uh, Ja. Du säger de fyra sista du också. Ja, de är det offentliga uppgifter, det är ja, det är ju offentliga uppgifter. det är ju det. För du då Dorsin till... gjorde det först
1: och vi gjorde en stor grej av det. Ja. Och han sa kanske dumt. Och sen sa jag det till Ulvesson, Rehobor och Babben och de var: liksom nej, 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 nej. Nu kan de ju kolla in och kolla upp honom. Och...
0: Då, kan inte... ju, då passar ju nyckeln i deras dörr. Du kan gå ja. in med vanlig nyckel. <laughs> 4092. Slita mm. med hälsan. Tatuera mm. in om du vill. I skrik, skrik ut på gatorna att mina fyra sista är 1992.
1: Du, om, du, om du bara skulle förklara dig själv. Du är Skåning mm. från början mm. och så Värmland och sen så Stockholm. Och berätta kort bara så vi får det här avklarat.
0: Eh, men, eh, mina föräldrar, mina biologiska föräldrar är från eh, Göteborg. Från eh, um, Hissingen. Eh, och min biolog biologiska pappa dog när jag var liten, eh, min mamma eh, och jag bodde i Malmö och när vi hade bott där i några år eh, så träffade hon min pappa, min pappa är ju då stockholmare, han är en Östermansgrabb, eh, liksom, men som är en sån omvänd han vägrade utbilda sig och börja jobba på varvet och mm. har jobbat med händerna hela livet och sådär, så han är ju på ett sätt en riktig hedlig eh, arbetare man ska säga och så växte jag upp i Malmö när jag var 20 så träffade jag mitt ex och så flyttade vi till Värmland där hon kom ifrån och så skaffade vi två barn och så bodde vi där och var gifta väldigt stor del av tiden i Sunna. som ju är en värmländsk ort som ligger i höjden ungefär med U Uppsala och eh, sen skilde vi oss ungefär när de barnen flyttade hemifrån och så träffade jag Isabel vi spelade teater ihop och eh, så blev vi kär i varandra och så flyttade vi till Stockholm och så fick vi ett barn och det barnet heter Maggie och hon går nu på förskolan
1: Du sa en gång i en intervju vi går tillbaka till din barndom här så sa du något som var väldigt intressant tycker jag uh, du trodde du var mobbad men du kanske bara var jobbig.
0: Ja, jag alltså, jag kan känna så fortfarande. Jag, 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 nä, alltså, jag har sorts jag får någon sorts näring av utanforskapstjänster. Alltså det är tydligen så. Det är mm. helt. Det är ingen psykolog som har sagt till mig eller så. Bara, det är bara en insikt liksom. Att jag har väldigt nära till den känslan att de gick ur hacka utan mig. Du vet. Och sen så om man då skulle påpeka det någon gång så att försöka vara lite en liten vuxen about it och säga så här Uh, ni fråga mig nästa gång- för jag vill gärna hänga på. Mm. Då kan de ibland säga så här- ja, vi, vi frågar dig, men du svarar inte. Du såg så sur ut, så vi vågar inte fråga en gång till. Jaha, okej, okay, ja, just det. Det finns ju någonting hos mig också- som sänder ut att liksom, hålla behörigt avstånd. Jag får alltid ha att jag ser sur ut- jag är arrogant, fan det vet jag ju. Det vet jag ju att jag är. Jag, det vill jag ju tydligen vara annars hade det väl ändrat på mig. Men jag vet väl hur man gör när man är vänlig. Det är ju när det är tantor med och hundar och småbarn. Varför beter man inte så alltid bara? Eller hur? Man har ju ansvar ju liksom. Ja. Och det är klart att som barn har man ju inte det ansvaret. Då ska man ju få bli bjuden på kalaset även om man uppfattas som arrogant. Mm. Men andra barn kan väl inte förvänta kompensera, alltså jag menar i de grejerna där föräldrar bestämmer ska vi, man kan inte bara välja att i, i, låta barnen inte bjuda ett av de, en av klasskompisarna på kalaset, det, det är ju såklart, det går ju inte men om man inte liksom har de där skillsen när man är barn och mm. leka med andra med andra och acceptera vilka regler som gäller på bandiplanen eller sådär, då hamnar man lite utanför och det kanske är synd om man kanske inte har fullt ansvar för det som barn. Men de andra barnen kanske inte heller har gjort något fel. Förstår du? Mm. Alltså så. Men jag, jag, jag kände mig väldigt utanför och hade väldigt svårt att få kompisar och sådär. Så jag är inte säker på att någon annan har gjort fel för det om du fattar vad jag menar
1: Var, var det en lycklig tid kommer du ihåg eller var det en jobbig tid eller att, här... nej, nej, alltså om om du då... säger att du närde ditt mm. skåp.
0: Ja men med det menar jag, jag jag har ju liksom en blå ådram man säger så jag lyssnar gärna på Vinnerbäck, liksom jag lyssnar gärna på Söndermarken jag tycker om när det är hösten när det är torra löv som blåser över gatorna jag tycker om att gå lång promenader och titta på löv liksom och mm. lyssna på mollmusik och gråta en och skratta lite och hitta. Och ja, min humor är också. tar ju of, ofta sig utgångspunkt i liksom, men, snarare blåa känslor än, än ljusa och röda. Liksom. Så jag tänk, antar att man är ständ i någon sorts grundton. Mm. Eh, och min är ganska blå. Liksom. Och jag trivs med det. Eh, mm. Så det betyder inte att jag inte är glad. Det betyder bara att jag känner mig liksom inte, jag känner mig mer hemma på hösten. <laughs> Om man säger så. Och det är nog ingen slump att mitt jobb, mitt vanliga jobb så att vara stoppkomiker är ju att jag åker runt själv och bor på hotell själv. Och sen uppträder jag för folk och sen går jag och ledsen och tänker att de tycker jag är dum i huvudet eller de älskar mig en kort stund och sen bara nej, han såg sur ut han som satt <laughs> där. Alltså att jag kommunicerar med andra människor för det mesta på det sättet att jag pratar med dem i mikrofon mm. <laughs> och sen går jag därifrån och lyssnar mm. inte på vad de har att säga. Alltså det hänger ju ihop. Det är ju den personligheten som gör det så lätt för mig att vara komiker. Gör det också lite svårt för mig ibland att vara arbetskamrat eller kompis eller människa. Liksom.
1: Det här med att du sa att folk kan uppfatta det som arrogant. Mm. Eh, det har jag hört tusen gånger också. Mm. Överkompenserar man då? Att man är övertrevlig för att, för att mota Green, för att man
0: <laughs> Eller? Jag, jag vet faktiskt inte. Jag försöker. Jag har... Innan har jag alltid sagt så här, eller på sistorna har jag ofta sagt så här eh, Det ska bli kul att jobba ihop, jag vill bara säga med en gång så har du världen Att jag har en tendens att se sur ut, jag är väldigt sällan sur Ofta är det att jag känner mig osäker eh, Eller så är det bara att jag tänker, liksom. eh, Så lägg inte för mycket energi på det och tänk på vad jag, varför jag är sur Men ni får gärna säga till mig, nu ser du sur ut, liksom eh, så. Det är helt okej, okay. och så skrattar man lite åt det och sen så tänkte jag nu när vi började jobba med den här säsongen och vi gick in i det här stora grupparbetet som ju Svenska Nyheter är ju liksom det största grupparbetet man kan tänka sig massor av människor som verkligen måste komma överens åt mm. samma håll så tänkte jag, fan jag ska inte säga det man har inte, vad har man för rätt att bara lämna en disclaimer, jag kommer uppföra mig illa bara så ni vet, sån är jag mm. liksom. så jag sa det till dem att jag, jag brukar säga så här men det här, nu kommer version två och det är att mitt mål mitt individuella utvecklingsmål är att inte se sur ut som jag ser sur ut och ni inte fattar varför, att det inte är att jag sitter och piller en glasskärv ur, ur, ur foten eller läser en elak artikel som någon har skrivit om, mig så? Om ni bara tycker att jag är allmänt sur, liksom, säg gärna till mig. Mm. Uh, och där, ja, där ligger min ambition nu, liksom, att försöka att inte sända ut negativt, inte påverka andra människor negativt i onödan, liksom. <här> är det att överkompensera? Jag vet inte, det är väl bara att ha... Va? Var ambitiös. Men jag tänker sura arrogant i två olika saker, säger jag. Ja, det kanske är det, vad
1: Alltså, var, 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 var kommer, varför tror du folk tycker att du är arrogant?
0: Alltså, min persona är ju det. Det är ju hela min hela min humor handlar ju om det. Alla skämt jag drar bygger ju på att jag är eh, nedlåtande, liksom. Är nästan <laughs> alltid ju. Eh, ja, så kan man ju säga om man inte vet bättre kan ju ett vanligt skämt börja. <laughs> liksom. mm. uh, Vad kommer du uh, ifrån? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Uh, men alltså, att vara sarkastisk. Jag och Isabella har snackat om det mycket också i min sambo. Mm. så här, var, liksom Skillnaden mellan att vara ironisk. För vi är ju liksom jätteironiska, båda två. Och det är ju kul. och Det kan ju vara en varm, god känsla då. Men sarkastisk kan man inte vara särskilt många gånger i en relation innan det blir... Liksom, tråkig stämning. Nej. Eh, och det är ju en grej som jag tycker jag får fajtas lite med. Liksom. Att man ser, man tycker man svarar bara roligt, witty. Liksom. Man tycker man är bara snabb och rolig och så ser man, oj! Det var, det, oj, det var inte meningen att tuffa till dig så hårt som Baloo säger om <laughs> mogglar, du vet. <laughs> Nej, det var inte meningen att jag skulle tuffa till till dig så hårt. <laughs> Säg mig, hur tror du att din sambo ska vilja laga middag till dig när du har sagt elaka saker om henne? <laughs> Lägger du på de rösterna när du <laughs> delta, <laughs> sen? <laughs> 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 jag är <var> ganska annoying. <laughs> 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 <laughs>
1: ja, det där är ju intressant med sarkasm och ironi att det är kul att vara ironiskt, men det finns ju, jag pratade med Per Andersson om det där, att han hade en kompis som var så sarkastisk och stenhård för att gå mot varandra ironiska, så till slut blev det inte roligt. Det var bara, de är elaka mot varandra.
0: Men så kommer jag ha. Alltså de kompisgängen som jag var en del av när jag var ung, och, mm. och men som jag liksom sen, som alltid sen slutade med att de gjorde grejer utan mig. Och om det var deras, om det var dem, eller jag, det vet jag inte som sagt. Men, men det hände liksom gång på gång. Jag kände ofta det, att det var. Eh, de var så jävla tuffa. Så det var så här: ska vi träffas och mobba varandra, och sen ser vi vem som överlever liksom. Att det är det som alltså den där grabbiga jargongen som jag upplever- som jag är så jävla känslig för- som jag verkligen hatar. Mm. När man då får känslan- fan, är jag en sån? Är det det jag gör? Håller jag på sig säga såna grejer- som gör att folk tycker att det känns som att vara- nidbilden av ett hockeyomklädningsrum? Liksom. Men ibland tänker jag att man blir det- om man är en lång och stor människa- med hög status som folk säger- nu ska vi se till så han blir nöjd här. Att det finns lite den grejen runt en- som det gör när man är artist. Man kommer till en teater- och folk har försökt hitta rätt ramlösa variant. Gardella har där veckan innan och skällt ut dem och krossat Vasa för att det är fel sorts bubbelvatten. Liksom. Och så kommer man dit i skuggan av det. Alltså, då, alltså man har ju, vad ska man säga, man väger ju så tungt då. som man då går runt med rynkade ögonbryn och muttrar lite... Så, så får det ju effekt. Liksom. Större effekt
1: om man är stor. Jag vet i själv det. Jag är 202 och har mörk röst och borta skånska. Ja. Eh, och man har inte mycket marginaler. att ha en dålig dag. Nej, Därför då slår det så hårt. Ja,
0: precis. Än om man ska vara
1: 160 och lite mjuk röst. Då har man lite större marginaler. Precis, och trycka ja, men det, är det. det är det. Jag, jag har sagt det till alla i intervjuer att, att jag har en teori om att ens kropp och utseende... Definierar väldigt tidigt vem man blir. Ja.
0: För det är ju så man blir behandlad, ju. Ja,
1: ja precis. Alltså, om man, om man, är, om man, om man är, har en kropp där man inte kan rent fysiskt smälta in, mm. så gör man, måste man göra ett val. Ja. Jag, antingen äger jag den här situationen ja. och tar ett steg framåt och på man ännu högre bot Så säger: Här är jag, vad säger ni om det? Ja. Eller så, så
0: blir man kuvad. Ja. Alltså jag, jag är lång, men vi var tre stycken som var så långa som jag är.
1: I du är min lång, klass. men inte superlång. Nej,
0: det är ju det. Jag är cirkuslång. Ja, du är cirkuslång, men jag är inte... Jag, jag har liksom... Jag är inte den perfekta längden. För det är fortfarande fruktansvärt jobbigt för mig att åka flygplan. Men om man är... Ja, jag är 93 Men om man är 99 då är man fortfarande lång. Man har fortfarande liksom... Folk tjafsar inte med i onödan sådär, men du får fortfarande plats med benen på flyget. Om jag har får pengar, alltså riktiga pengar över någon gång, då ska jag se om det går, du vet, ta lite mellan varje kota i hela skyggraden och bara att komma ner till 189. Jag
1: kollade, på en, jag kollade på en dokumentär där de, där de sågade av lårbenen på en kille som var för lång. Och han, han blev sant? kortare, alltså åtta centimeter.
0: Men vad då? Och hans proportioner var rimliga fortfarande.
1: Ja, eller? de gjorde det så att proportionerna blev okej.
0: Okay. <laughs> Men inte perfekt. Han Men... fick lite korta ben alltså.
1: Ja, fast det syntes inte.
0: Mm.
1: Men han var ju liksom han gick från 25 till 2,20 eller 2,19 alltså grundproblematiken kvarstod ju han blev ju inte, han kunde nej, men, inte smälta in nej, nej men
0: alltså han gick ju från han gick ju från Circus Scott till Circus brasilian. <laughs> han blev bara lite Han bara blev bara lite mindre spektakulär. Men det här med,
1: med, med jag kom, det, det, det fanns ju en sak att Tjejer gillar långa killar till exempel Så här, ja, ja, men det finns en gräns ja. upplevde du, Hur upplevde du det med tjejer När du, när du var i din tona
0: Min bedömning var att jag aldrig Någonsin skulle få en tjej Det var min, det var min seriösa bedömning hade ingen, hade ingen bild av att det fanns någon som helst efterfrågan på sådana som mig, faktiskt. Och varför, det är Det vet jag. Jag fann inte riktigt. Alltså jag, om jag tänker tillbaka till min barndom och ungdom. Fan, jag gjorde ju mycket roliga grejer. Jag var med i en massa föreningar jag gjorde grejer och sånt där. Det var, det var ju kul, liksom. Man hade massor massa, fan, jag var ju superkreativ och byggde grejer. Och mäckan med cyklar och... Men just, när jag med tjejer och kompisar, just, <laughs> fan inte... Det var inte grejen. Och när, kom...
1: när vände du med då?
0: Um, men då? Alltså jag har haft några långa relationer bara i mitt liv. Jag är inte någon tjej, ja. Jag, jag dejtade lite. liksom Men framförallt så jobbade jag svinmycket. Jag, jag gick ju Jag gick inte i gymnasiet utan jag har jobbat med olika grejer. Liksom. Och sen träffade jag mina äldre barns äh, mamma. Mm. Och då gifte vi oss. Det Direkt? Ja, men ganska många. gånger. Skaffa Skaffade barn med en gång. Jag, var, jag ville gärna det. Tyckte det var skitgött. Och hur liksom. gammal var du då? Jag var 20 och hon var eh, 28. Så okay. hon var ju liksom i dags att skaffa barnåldern. Mm. Och jag tyckte, ja men fan, det är ju toppen. Var det ditt mm. första riktiga förhållande då? Ja, absolut. Det var det. Ja. Mm.
1: Var, 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 du, var du obekväm med tjejer eller var du... I, alltså i högstadiet gymnasiet
0: men det, det är liksom lite samma där det är inte, jag har aldrig tänkt på det som en tjej, alltså som ett tjejproblem utan som ett människoproblem det är så att när man väl hittar någon så man bara, ja okej okay, så jag får vad jag måste du tycker inte det är jobbigt att jag pratar hela tiden eller att jag vill skoja eller, jaha du tycker ja men du vet när man känner ja, okej okay, jag duger som jag är det är ju den grejen man letar efter
1: Det låter lite grann på det när du pratar som att du har under din uppväxt och jag vet inte om det fortfarande är så men att det finns någon slags om du kommer in i ett rum eller möter nya människor så finns det en förutsättning att de har en uppfattning om dig och att du måste försvara den, upp, den bilden som de har av dig
0: Ja just det v Vad heter det? Lagerlöf, kallade det därför om det är det du menar för själv onda anda? Plågsam självmedvetenhet helt enkelt, mm. kanske man kan säga. Men det är också
1: någon slags, eh, det man ju en. För det innebär att mm. man kommer i en försvarsposition så fort man kommer i ett nytt rum.
0: Eh, ja, precis. Och så man, om man dessutom, som vi har offentliga eh, jobb, mm. så är det ju dessutom sant att folk har en mening om en allra första gången man träffas. Fast att de inte har en aning om vem man är eller Nej, så. Det. det vet man ju om också. Men det är också en konstant självupptagenhet. För det är det som jag har blivit så plågsamt medveten om. Att det, vi, vi då, ska säga, det är väl, det är väl ganska, ganska klassiskt, tänker jag, män i alla fall. Att man går runt och tycker synd om sig själv och mm. tänker om så här, att man var utanför, eller hur man känner. Och så här. Det man gör, ja men det kanske är någon sorts sund självreflektion. Det kanske är intressant psykologiskt egenarbete liksom. Men det är också faktiskt självupptagenhet. Man kan också skita i det ett tag. Så här. Jag, jag mår inte bra av mingelfester, men det här är ju inte, inte bara jag här. Så kan man fråga någon annan, hur mår du då? Då kanske de blir svinglade. Alltså, mm. Det känns mer som att det är vägen ut. Alltså mer introspektion. Det behövs inte, inte för någon man i vår ålder som jobb, som får mycket uppmärksamhet i sitt jobb, behöver kanske inte hålla på så mycket mer med sig själv. Utan den bästa kbtn för att komma ur det kanske är helt enkelt att fråga andra människor, hur har du det på ditt jobb då? Jaha, du har cancer och sitter i rullstol, Ja, okej, okay. ja just det. Ja, men då kanske inte vi ska snacka så mycket om hur jag hade det när jag var liten. Exempel.
1: Du slog igenom rätt sent kan man väl säga, oh, ja. 30 past. Ja. Ja. Vad tror du det berodde på?
0: grejen med att jag slog igenom när jag var 30 var ju att jag insåg att det här har jag övat mig på hela livet. Alltså det är ju inte vanligt att man, när man är 30 helt plötsligt börjar visa att man kan spela gitarr. Alltså att man har suttit och övat på gitarr på kammaren utan att visa det för någon liksom hela sitt vuxna liv tills man fyller 30. Men att skämta är ju faktiskt en sån grej som man kan hålla på med som kan vara en del av ens identitet och sådär men som man liksom inte riktigt har tänkt på att fan det här går ju faktiskt att göra en grej av
1: mm.
0: Jag jobbar mycket med teater och jobbar med teknik och då sa skådisarna till mig varför står du inte på scenen och jag bara nej men fan det, det vill jag inte de bara det vill du det märks tydligt Hur märktes det tycker då? De? Jag var ganska dålig på att göra mitt jobb och ganska bra på att få folk att garva istället för att göra mitt jobb. Och då pekade mm. de lite vänligt på det faktumet att det är också ett jobb, men ett annat jobb. Liksom. Mm. Kanske låter bättre. Det, det det ett snyggt inte att avskedda dig från krigsuppdagen. <laughs> Nej, men du, du, men du vet, man har väl alla jobbat med någon som man märker sig. Men det här, du är inte på rätt plats. Du kommer aldrig bli glad här. Mm. För du gör ju inte det du vill. Och det ty vi alla med annat ser vad du vill. Men lite som någon som inte har kommit ut och garderoben för sig själv, lite så. Mm. För jag, tycker jag, jag, är en jobb, jag upplever mig själv som en besvärlig person. Liksom, som att Svårt att vara tyst på föräldramöten eller på föreläsning i skolan eller på universitet eller så här. Att jag liksom, jag vill så gärna lyssna och anteckna men hela hjärnan lägger bara ner energi på att komma på en rolig kommentar och säga, det är vad jag vill, det är det jag vill. Det var vad kroppen håller på med hela tiden. Att säga en rolig grej för få de som lyssnar och göra
1: I alla möjliga sammanhang. Ja. För jag tänker just det där att det är ju väldigt... Det är ju inte många som går ifrån att vara... Vad kallar du för salongskomiker lite grann? Alltså folk är roliga på arbetsplatsen. Eller mm. Min mobbo han måste vara med i parlamentet för han är jättekul. Nej. Och det där har man ju hört, liksom, för de är så kul på fester och de mm. har roliga tal. Men det är ju väldigt få av dem som... som ta steget och det är
0: ju ett annorlunda, en annorlunda värld Ja men verkligen och man måste ha vett att förstå skillnaden mellan liksom referenser, alltså man måste kunna värdera en referens det är ju nästan en viktigaste arbetsredskap att kunna identifiera så här: är det bara jag och mina kompisar som känner till den här är det här en känsla i samhället eller är det bara en känsla i kompisgänget mm. till exempel och sånt måste man vara intresserad av ju men jag hade ju jobbat med, jag hade jobbat med teater och hållit på med teater hela mitt vuxna liv. Liksom. Eh, med, med, liksom, Svetsat och snickrat och burit och kört bilar och sånt där. Men ändå vart där. Liksom. Mm. Så jag kan ju väldigt många andra delar av scenkonsthantverket. Jag vet hur, man, hur det funkar på en teater. Jag vet hur ljus funkar och ljud funkar. Och när jag började med det här så upptäckte jag att fan, jag kan ju svin mycket grejer. Jag har sett massor med teater så jag kan dramaturgi till exempel. Jag vet hur det låter, hur en bra monolog låter. Uh, sådana där grejer liksom. Så jag började kolla. Jag kollade till exempel på parlamentet. Jag kommer ihåg att jag såg ett avsnitt när Johan Glans var med. Mm. Och det var så jävla roligt. Jag skrattade så jag kissade på honom. Jag tyckte det var fantastiskt. Men jag kände också så här, fan det där kan jag också. Alltså det är inget det är ingenting som jag inte skulle kunna hitta på det där liksom. Eller folk skrattar så där åt mig också. Mm. Och det var väl då liksom tanken slog rot att fan, det är jag som står i vägen. Alltså, det, det är bara jag liksom. Det kan mycket väl vara så att jag också skulle kunna ha det där jobbet. Och då, mm. när jag började jobba efter den premissen, då gick det ganska fort. För jag har övat mig jättemycket.
1: Kommer du ihåg när du var med i parlamentet
0: första gången? Ja, men det kommer jag ihåg. Det var också första gången jag träffade Johan Glans. Och första gången jag träffade kanske... Nej, inte bett ner. För vi, hade ju redan, vi höll ju på då. Med, ja, men vi gjorde ju 100 procent. Det var ju mitt genombrott liksom.
1: Mm. Ja, de allsing.
0: Äh. Mm. Precis. Gustaf Schärnmann var producent. Det tog ett tag innan jag fick vara med i ditt program. Men, men det, var ändå, fan, det var ändå ganska snabbt. Det kanske tog ett år eller två. Mm. Från att jag ställde mig på scenen första gången.
1: Har du något speciellt minne från när du var med i parlamentet i början?
0: Nej, fan. Det är, bara, det är ju helt svart. Alltså. <laughs> fan, det var så jävla läskigt. Alltså. Det, det var, var det? Fruktansvärt. Alltså. Vad var det ja. som var så
1: läskigt då? Nej, men det är alltså... du var ju med Du hade varit med i 100%. Och vad var skillnad?
0: Ja, precis. Så tänker man ju. Alltså, så hade man ju sagt till någon som var ny också. Så, fan, du har ju redan gjort det Liksom... Mm. Men uh, nej men det var inte riktigt samma liga heller. Ju. 100% var ju också lite så här... Det var ju ingen, ingen som vet vad det programmet heter. Folk kom ju fram till mig och sa... Vad bra det var i parlamentet. Innan jag ens hade varit med i parlamentet. <laughs> För att ni fick ju den cred. Den ju...
1: Du dök upp... 17 tror jag, eller 18. Du hade, var varit med i parlamentet på ett tag, tror jag. Och sen, eller vi hade själv ett uppehåll, tror jag. Ganska länge. Så ja. du, du dök upp 17, 18. Ja. Där jag knappt kände igen dig. Då har du hade gått ner i vikt. Ja. 25 Något, all, kilo.
0: 25 kilo. Ja. Vad hände där? Jag hade ju skilt mig och skaffat en ny sambo. Vi snackade om att få barn. Och helt plötsligt så gick jag från att vara världens yngsta pappa. Som var så här, shit, har du så gamla barn, liksom. Jag har ju barn som är eh, jag är 24, liksom. mm. eh, Så, till att till att jag började fundera på, vänta nu här fan, hur gammal blir? Jag vill väldigt gärna skaffa barn, men hur gammal kommer jag att vara när hon börjar gymnasiet eller sådär. Så då blev, flyttade jag det högst upp. Det kom i kombination med att jag fick ett casting när jag och Isabel var på Gran Canaria Jag bodde på ett all-inclusive-hotell och satt och åt torn. <laughs> Så jag ringde från Vad är det meter eller vilka det? Och det var så ett långt trassligt samtal Du vet, och jag hörde inte det komma Jag hörde inte att det här är en fråga Om jag vill vara med i Biggest Loser VIP Jag hörde inte den frågan Utan jag hann gå, jag bara Prata med, du vet så här lite så. Här. Fortsätt snacka, det går bra, så. Här. stör jag Nej, 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 jag är på en grej Jag sa inte att jag var på grönkanal, jag sa inte att jag var tårta Men jag gick och hämtade mer tårta Fortsätt prata Mm du, där måste jag be dig komma till. Det var långa om Vi har ju på sistone jobbat mer och mer inriktat mot hälsa och gjort många livsstilsprogram. Och jag känner inte dig och jag vet inte. Hur. Du, har säkert, ja, du har säkert PT och hela grejen. Det, 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 det tror jag säkert. Men jag bara tänkte, det här är en lång boll. Om du på någon av en slump skulle råka vara intresserad av Jag bara, förlåt, men hoppa över till biljakten nu. <laughs> Och fråga Vad är det du vill försöka linda in Att du kanske vill att jag ska vara programledare för Är det någon cool Är det någon sån världens bästa bilförare För jag, fan jag, jag, jag är inte så snobbig som folk kan tro Berätta nu Nej men om Det jag undrar är om du, sku, hur, om du skulle vilja Bara säg det bara Till slut bara, Vill du vara med i biggest loser VIP jag bara, Du vad heter du nu Bröt det? <laughs> Jag var, var tvungen att sitta med en All-Inclusive-anläggning liksom, och gråta i fluffet. Och fan, vad har jag blivit? Så då, då skrapar jag ner resten av tårtan i Det var <laughs> i där du bestämde dig, nu ska jag gå ja, ner Ja, det Ja, var det, det var det. Och sen så gick vi upp och bokade tennisbanan. Men, Men där bestämde jag
1: mig. Och där var du, där du så att säga i i, 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 vi, och i, och vikt. i vikt. Ja, Eller? det gjorde du. Det gjorde du. Ja. Jag tänker på hur jag ringa de
0: där samtalen. Hon vet ju, jag ska få en vuxen kar som inte har gjort mig någonting och börja gråta. An Statistiskt sett högst troligt ner i en bit tårta. <laughs> <laughs>
1: Nej, men alltså, det, jag ska ringa till personer och säga du, du, vi tycker den gängsuppfattningen är att du är tjock. Ja. Det är därför jag ringer dig nu. Ja. Och så har de någon slags skitnödig lösning ja. och det här med att vi har tv-programs också. Ja. Som du ska, du kan, priset för, för att du ska inse detta ja. är det är att du kan faktiskt få exponering och eh, komma ja, i TV.
0: ja, och samtidigt kan man vara så jävla skön runt där. Jag tänker på Kalle ja. Han tog det så jävla, han bara Ja, men fan, det är kanske är toppen. Alltså så här, för hela hans människovärde sitter inte i det. Han är ju fan Kalemureus. Han mm. är fan fjolkungen. Han är en av Orsas stolta spelmän. Fan, han är en trygg jävla människa som har sitt människovärde. I alla fall kanske. Alltså jag tycker, så jävla, jag tycker så jävla bjussigt mm. av honom att mm. vara med där faktiskt. Jag är besviken på själv att inte jag har lyckats med det alltså, tidigare i livet. Att mm. tycka om mig själv hur jag är. För folk har ju gillat mig, både köpt biljetter till mina föreställningar, gift sig med mig, varit ihop med mig, varit kompis med mig, fast att jag har varit tjockis. Det är, alltså, det är så jävla deppigt att jag har tillmätt den egenskapen eh, att ha gjort någonting med mitt människovärde. Alltså det är skitsorgligt ju att man går runt och känner sig dålig för sitt utseende och dessutom är det ju alltid så när man kollar på gamla bilder. Jag kollar på bilder när jag var 25 och var i ganska dålig form. Så tycker jag ju så, här, fan vad snygg jag var. Fan vad ung jag var. Mm. Så här, vet. Jag hade <laughs> inte grått skägg. Eller jag hade lägre hårfäst. Eller vad glad jag var. Eller... Alltså mm. sådär. Det är ju att titta på sig själv med lite kärlek. Liksom, och tycka att man duger som man är. Det undrar jag alla människor i hela världen. Men det har ingenting med vikt att göra. Jag kan säga det att nu är, ju, är jag ju inte en chockis längre. Och jag måste inte ett piss bättre. Det hjälper ju inte att dugg dö, mot de grejerna liksom. Nej. Låg självkänsla eller att man, har, att man liksom inte tycker att man duger eller något. Utan då står man och petar på något annat istället. Och så kollar man på näsan i profil istället för magen liksom.
1: Var det svårt att skäma när du var uppe och, och, och vad var överviktig? Var använder du det i din stand-up? Aldrig någonsin. Du, du har... Jag har upplevt det, att du har, du har inte varit så glad att skämta om nej, att du är Jag det var svinjobbigt. Alltså. Ja. Svinjobbigt,
0: verkligen. För
1: babben gö, gjorde en karriär i början på
0: eh, hennes överviktighet. Mm. Alltså. Men, men du, du gick aldrig den vägen. Nej, jag tyckte, nej, jag tyckte det var skitjobbigt faktiskt. Uh, och jag gillar inte den alltså Sen är det klart att jag har ju gjort jag har jag haft några skämt. Till exempel... Jag hade ju en lång rutin om att, där jag låtsades att men det är inte sant heller men jag låtsade att min lillebror eller rätt, så att jag hade en påhittad lillebror som inte är min riktiga eller måste mm. säga som som retade mig för att det var tjock. och så hittade jag på roliga grejer som han hade du vet som -skämt. Alltså, -skämt som han fick dra mot mig mm. och så jag visade för publiken hur ledsen jag blev när han drog hon har skämt så det var liksom ett sätt att få dra tjockisskämt.
1: Vad och på för sympati
0: Ja, på något sätt, mm. jag vet inte riktigt mm. Och så ljög de alltihopa ja, Precis, och dessutom var jag taskig mot andra också, det var så här, du här: vet Min brorson sa Du, de ringde från Liseberg och, och det är så att Anna Bok, Peter Harrison, Jöran Persson Och vilka det kan ha varit Och har med sig Hundra säckar cement Och de sitter i en korg på Parishjulet Så de undrar om du kan komma dit och sätta dig I motsatt sida så de kan få åka. Och jag har sagt varför spiller inte bara ut den, men de vill att du ska komma och sätta dig på andra sidan så det blir perfekt jämvikt Alltså mm. sån där grejer.
1: Så, eh. Varför känner du dig tvingad att dra såna då? Om du tyckte det var jobbigt?
0: Ja, jag vet fan. Jag vet faktiskt inte. Nej, men jag har jag gjort det ganska lite. Den, ja, det var den och så någon grej till typ det ser ut som att du har ätit färdigt. För hela <laughs> livet. <laughs> ja, men jag tror att det är så enkelt om man kommer på ett skämt som man tänker: Fan, vad folk kommer att gärna ta här. Ja, men det är också det kommer med skämtet. Sig... skämtet först. Ja, det är ju det. Skämtet vinner ju fan alltid.
1: Svenska nyheter. Ja, du tog bara efter Jasper Rundal. Ja. Hur fick du frågan?
0: Eh, av eh, Grimberg, eh, som var projektledare för det.
1: Ja, precis. Mm. Och vad, hur, hur kände du när du fick frågan?
0: Jag sa ja med en gång. Alltså helt utan betänkertid. Det är mitt, mitt absoluta drömjobb. Vad är det som är så roligt med det? Att det förenar de två grejerna som jag tycker mest om i hela världen. Att skriva tramsiga skämt. Där, där det verkligen bara handlar om att få folk att galva. Så det får vara hur larvigt det vill. Ju mer folk skrattar desto bättre är det och värderingsfrågor som har att göra med samhället, samhällsfrågor jag är intresserad av de två grejerna jag folk som träffar mig som inte känner mig blir förvånade över hur allvarlig jag är, hur stort allvar jag tar samhällsfrågor på och jag har varit lite dubbelt på det sättet lite som, vad ska man säga lite um, splittrad kanske, och här så känner jag helt plötsligt att jag får göra de grejerna på samma arbetsdag med samma arbetskamrater för jag var, håller på att diskutera samhällsfrågor på fullt allvar och tramsa fullt ut och folk tittar och gillar det så det är ju kryss i alla rutor Det här med politisk
1: satir, jag har ju alltid haft svårt för att förstå ordet satir Ja, det är något kroppmätt med det, mig. Det är Något skitnödigt över det på något sätt och det finns någon slags, jag vet inte man lever i slags tron att man gör någon skillnad ja. Gör svenska nyheter någon skillnad tror
0: du? Jag tror att svenska nyheter kanske först och främst, jag tror att vi gör en stor en stor tjänst åt SVT att vi är ändå kanske ett av de mer oängsliga gängen. Liksom, vad det gäller politisk korrekthet eller vilka ämnen som, man, som är populära att prata om. Eller så. så att det är ganska högt i tak åsiktsmässigt. Och att vi är ganska oängsliga, tycker jag. Och det tror jag är bra för public service trovärdighet. Tror du politisk satir generellt gör någon skillnad? Jag vet inte och jag bryr mig inte. Jag gör det för att det är kul. Jag gör det för att det tycker det är kul att skriva skämt. Mm. Uh, jag tycker det är kul att skoja om jag tycker det är kul det är som en sån här fringe benefit lyxig löneförmån att få sitta och kolla på agenda och aktuellt på arbetstid mm. uh, den där den där grejen att tro Nej, alltså det som gör skillnad det är väl för fan folk som jobbar i soppkök på sin fritid som tar hand om folk för, folk som jobbar på förskolor som är läkare, som alltså, det gör skillnad läkare utan gränser gör skillnad det här vi på. Det är ju lyxigt, ju. Vi har ju världens slappaste, härligaste och roligaste jobb. Mm. Där vi får skoja för pengar. Tack så hemskt mycket till alla er andra som betalar för det. Jag fattar om ni när som helst säger att nej, nu har vi inte råd längre. Jag fattar det. Men tills ni säger det så kommer jag fortsätta.
1: varför tror du politisk satire har mer högre status än till exempel bonkomik?
0: Jag tror att det är samma gamla jävla pisförnämma klassföraktsgrej som alltid, att det svåra så här svår grej som kanske är bra, vad vet jag eh, har högre status än sånt som alla fattar och som alla galvar åt liksom. det, det är som den här grejen, vet du, folk säger att de, de gillar inte gillar inte, de gillar eh, Hassertage gillar dem, de bara, bra, då kollar vi sätter vi på Hassertage, de galvar ju fan inte de sitter och gillar bara, de skrattar ju inte Ja, men de gillar inte sådana här knäppa klipp. Här, liksom. kolla på det. Sätter man på här, kollar att katten råkar spola ner sig själv i toaletten. Då skrattar ju samma människor som håller på att kissa på sig. Och ja, men det är ju som... Det är som att se... Du kan ju du kan ljuga och säga att du inte blir kåt av porr. Men man kan också kolla hur snoppen ser ut när du tittar på det Den ljuger liksom inte. Och det är så garvet ljuger inte. Nej. Folk tycker att roliga grejer är roliga. Slut! Mm. Uh, och sen vad de vill hur de egentligen vill vara det är ju något annat Men liksom. det är ju någon sorts snobbism uh, där, det är ju någonting vad ska man säga, det är ju något lite mer P1 godkänt ja, med satir liksom. det är såhär, det, det, det är viktiga människor som säger så. Här, ja det ni gör är viktigt jag bara, att vi vadå, att jag tog en film, för när hagen, tog sig på snoppen, på Lotta på Liseberg och, och klistra solglasögon på honom och på en så gangstrapsbit. Är det det som är viktigt? Eller, Eller är det att du känner igen att vi har tagit klipp ur agenda? Är det det som gör att du fattar att det är viktigt? För att det är från det där tråkiga programmet som går på söndagarna som ganska få människor pallar kolla på. Är det det som gör att det är viktigt? Är det, så här, det är ju positionering om vi känner sig fina.
1: Vi lever ju i en tid där det är många som blir kränkta. Det mm. tassas lite här och där. Mm. Man är i grupper som bara rör sig med de man tycker om. Ja. Eh, vilka ämnen tassar ni för lite grann? Och du ska vara riktigt ärlig.
0: Ja... Um. Uh. 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 Antar, om, man, om man verkligen skulle göra den liksom på riktigt och lista ut så här, vad, om, vi vill ha, om vi vill trampa maximalt liksom, om mm. vi, och det ska vara läskigt på riktigt också inte bara att en någon kineser någonstans långt bort blir, utan att, man, att det liksom skulle hota en sociala ställning så antar att man skulle prata om Eh, alltså Jordan B. Peterson eh, grejen, lite alltså sådär, socialkonstruktivism den här känslan som jag tror att ganska många går runt och har att men kan det verkligen vara så att det bara är liksom vilken färg killa har på handduken på dagis som gör om de blir våldtäktsmän eller finns det någon så evolutionär har det lönat sig att lite, gå på och go-getter liksom för en man är det, det? är det så det är? Och behöver vi ha lite tålamod? För att killar är lite buffliga. För att vi har avlats på det sättet i tusen år nu. Eller hundratusen år. Alltså det där ämnet, socialkonstruktivism. Att, att, att försvara lite aggressiv manlighet. Och försöka avdramatisera det lite. Det är det, det caset. Det ska du nog. Det Kunna bli riktigt svårt och riktigt bråkigt. Och nu är inte det någonting som står på min lista. För jag vet inte vad spaningen skulle vara. Men det är ett ämne, ett fält. Där, där folk börjar skriva på sig i manusrummet. Jag börjar skruva på mig när jag tänker på att prata om. Och ta upp det. Och man mm. tänker så här, fan det, det är ett bra sätt att sabba en parmiddag middag på. Liksom. Mm. Men annars, det skulle ju inget svårt att ta upp och säga så här, Ja men allvarligt talat om man kommer till ett land. Man måste väl ändå känna in lite vad som gäller va? Det kunde man inte säga för tio år sedan. Jag, nu är det inget konstigt att säga så. Alltså det finns ju sådana ämnen som är... Är priset för
1: högt om man tar upp bara vissa ämnen? Bara det att vi försöker skämta om det så blir priset för
0: högt. Alltså jag tror att i den mån det förekommer censur eller vad ska man säga, självcensur eller ängslighet eller så. Vilket är ju såklart jag på vår redaktion också. Så tror jag liksom att att man inte märker hur det går till utan det är först tio år efter att som någon kan peka och säga så här, ser ni det? Ni pratar inte om den här grejen en enda gång och det var det folk dog av mm. först sen tio år efter, då blev det okej okay att prata om det eller så. Det, är ju inte, alltså, det är inte en mer jag tror inte det är så jävla medvetet utan det är ju en uh, konsensus runt hur världen funkar och vad som är okej okay och vad som är viktigt och vad som är bra och vad man blir belönad för också, alltså, om det är någon som hör detta som kan påpeka för mig vad jag inte vågar prata om och, och, och vad det verkar som att jag är rädd för att ta upp så hör gärna av er för jag är skitnyfiken på det själv. Om jag drar några ämnen här för att se om,
1: om, så får du säga att det, nej, det är inte speciellt känsligt. Eller så får du säga att det är känsligt.
0: Yes, testa.
1: Ehm, etnicitet. Det är ju helt okänsligt tycker jag. Ehm, kineser.
0: Uh, ja, så alltså det är klart alltså där känner jag så här det är ju inte som att jag, att jag är rädd för att snacka om kineser för att uh, för att liksom de, de människorna som jag tar antal på man ska sluta hälsa på mig liksom, det är det ju inte men däremot så är man ju rädd för att kinesiska statiska döda min familj med giftpilar men så att det ska gå förbi en kines med sånt förgiftat paraply, du vet, när man åker rulltrappa och sen är man död, så, så det är ju, alltså kineserna är ju inte långt efter ryssarna med sånt där, det tror jag inte Nej. Som, eh, men eh, Så ni kan ha kvar min Minhai om ni lyssnar Det går bra för mig Nationalism Vi har gjort ett helt avsnitt om nationalism mm. Till nationalismens försvar det Var det, var det, var det, var det snårigt Ja, det var. Vi, det var Vi var inte helt överens på, på, I redaktionen Om att vi skulle göra det, och det ble, och där kom det mycket såna känslor Faktiskt ju om liksom, Vems ärende går vi Och varför är det här viktigt Och vem hjälper vi med det här Och, 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 och några av oss var Nej men det är väl en rimlig spaning Eller är det här helt Alltså premissen var ju eh, Hitler var ju såklart Nationalist så, men var det det som gjorde honom till Hitler? Var det därför alla judar dog? Var det därför han invaderade Polen? Eller, eller var det lika mycket värt som att han var vegetarian? Vegetarian kan man ju till vara fortfarande fast att Hitler var det. Var, var, vad? Det var ju lite på skoj och inte sån jättest djuplodande case, men bara en liten spaning. Liksom.
1: Just det... det där vems ärende går vi ja. är ju ganska vanligt idag. Ja. Man kan bli smetad på. Man Precis. På smetad någonting som man. Eh, inte egentligen står för, men man kan bli anklagad för det, mm, precis. för att gå fel ärende. Ja. Är det vanlig diskussion som du upplever?
0: Nej, jag tycker som sagt att vi har ganska lite av den diskussionen, och jag tycker också att det verkar som att eh, vår överenskommelse med tittarna är ganska tydlig, och de vet att ja, men, den här veckan blev det känner jag, blev jag trampad på men mm. nästa vecka är det någon annans liksom, att folk verkar fatta det, att vi verkligen försöker slå åt alla håll liksom mm. eh, <clears throat> Men ja, nationalism, men var inte det var inte, det, det, det tjafsar vi rätt mycket om faktiskt. Mm. Det gjorde vi. Genus. Alltså begreppet genus är väl helt okontroversiellt, men om, man, alltså, om, om du med det menar... Genusteori ah, nej, Precis, alltså, ska, äh, na, om man hittar något sånt där äh, liksom projekt med äh, genusteori i äh, elfirmor i Leksand på 70-talet, alltså sådär när, det, när man börjar känna men vänta nu här är det inte bättre att ni bara hittar på en ny medicin och hittar på nya ord som ändå inte betyder någonting för någon den känslan som ju många har mm. inför in de här begreppen att, man, att det är politik som har letat sig in på universiteten och att forskningsanslag delas ut till folk som faktiskt håller på med politik ganska ra radikal politik att gå om det tror jag skulle vara. Det skulle bli bråk både på redaktionen och med tittarna, det tror jag.
1: Vi pratar nu babben och vi pratar om stand-up-scenen mm. idag. Och um... Det här med vad man skämtar om inte. Att man måste vara en avsändare som kan någonting om det ämnet. Judar skämtar om judar. Tjocka skämtar om tjocka muslimer om muslimer. Mm. Vad tycker du om det?
0: Eh, nej, men det är nog sant. vad kan man kalla det mm. för. Eh, det, det är nog, det, det är väl en regel som verkar stämma, ja.
1: Du hade en rutin eh, som jag tittade på som var väldigt rolig. där Du sa, jag hatar blinda människor. Mm. Precis. Hur rimmar det med, med här tolkningen så, är det här eh,
0: tolkningsförtredet? Ja, precis. Det, nej, precis. det, 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 är ju, det, det har inte så mycket med det att göra. Eh, så, såklart. Det du sa var väl att du, du hatar arroganta blinda människor? Nej jag, nej, jag sa jag hatar blinda människor. De kostar, de, de, de kräver en massa grejer. De ska ha lyktstolpar som låter. Mm. Och det är störigt och de ska ha sådana fula skyltar med blindskrift eller vad heter, punktskrift. Jag har ju på, jag inte nu, för nu har jag flyttat till stan för att skriva upp skyltar, men på min villa i Sunna hade jag ju en emaljskylt som jag beställde för en, en utmärkt liten emaljfirma i, i Simrishamn. Mm. Nej, i emalj heter de. Där man beställer sina emaljskyltar. Där det stod med punktskrift Pilla inte. Så <laughs> jag satt på dörren. Ja. Um, Nej men precis, får man bara skoja om blinda om man är blind själv? Nej det är ju så, kan vi inte heller ha det ju. Vad fan är det för samhälle då? Det, det är ju någon sorts, det har ju något med identitetspolitik att göra där. Att man inte skulle kunna sätta sig in hur andra människor har det. Att man inte får skoja. Och det är ju, människor som säger att man inte får skoja om blinda om man inte själv är blind. Det är ju samma människor som tror att man inte kan förstå. Att jag inte skulle kunna förstå hur det känns att vara mobbad om jag inte har varit mobbad själv. Det är klart att en empatisk, normalbegåvad människa i vuxen ålder kan ju sätta sig in i massor med situationer. Man har ju läst böcker och sett filmer och tänker ju. Mm. Eh, och, <hör> jag har varit med om att eh, synskadade människor eh, har anhöriga som har av sig och kränkta. Jag har aldrig varit med om att det är synskadad. De brukar bara galva. Jag till och med någon slags riksförbundsordförande och synskadades riksförbund, alltså ute publiken och skrattar sig på och kissa på sig och att det är skämtet. För det är ju bara ett fucking skämt. Liksom. Mm. Och vad, vad, vad är då skillnaden mot att säga en ordet att rappa om man är liksom, vit och från talmans och i 60-årsåldern? Jag, jag vet inte var den gränsen går, men vi känner väl ofta igen den mm. själva. Liksom. Det är någon sorts. Alltså jag håller inte på jag anspråk på att veta hur det är att vara blind på riktigt. Nej. Det är, ett skämt, jag skäm, det är ju ett skämt som går ut på att jag spelar en karaktär som en idiot. Precis som när man sitter i ett, på en av sidorna i parlamentet och tänker nu ska jag föreställa en idiot i kostym som har överdrivna åsikter åt det ena eller andra hållet. I mitt fall då alltid åt det blåa hållet.
1: Ja. Mm. Fast det är en viss skillnad där, så alltså, parlamentets utgångspunkt är ju att ni spelar en nidbild av politiker, i är eller blått är en röstning på slutet. En stand-up komiker är väl...
0: Ja, men du säger är, är ju ett, fortfarande... Du har säger du tänkt fortfarande. på det här
1: och så att testa testar ni en tanke? Om ja. det finns ett absurt
0: i det här? Jo, men världen. tänk, tänk i, i, i parlamentet så säger du också en premiss som är att från och med nu får du bara prata med, i bokstavsordning eller från och med nu mm. får du bara säga ja eller nej eller så. Och sådana premisser är ju den tydliga inramningen för situationen och sådana premissar drar ju en stor komiker också. Min farsa säger så här mm. och, och, och jag hatar, jag hatar blinda jag hade en inramning, när har du sett ett klipp men i föreställningen där den framfördes så hade den en inramning som var att om man bara är tillräckligt sympatisk först så kan man komma undan med vad som helst. Så om du hade sett hela mm. eh, vad ska man säga, inslaget, jag tror inte det går att se det nämligen på Youtube. För det, är ju en, det var en lite längre föreställning det mm. där, men jag tror inte det var utklippt. Då var, var ju det liksom, i, i överenskommelse med publiken så var det då, har ni tänkt på att man kan få säga vad man vill om man bara först berättar om sin barndom, sen ska jag om sitt utseende och sådär. Och så gjorde jag det mm. tills de hade glömt bort. Mm. Jag berätt, Som satt nästan och grät när jag berättade om min barndom, och då som en punchline på det så sa jag: Hör ni, jag verkar vara en schysst och kul kille, eller hur? Som är just det, eller hur? Är vi med om det? Ah, bra. Mm. Fan, vad jag hatar blinda. Och då blir det en punchline på en spaning, ja, så att ja. säga. Och, och, och det är det som är grejen när du klipper ut grejer. Absolut, hur man kan överleva med kontexten visar ju alltid att det finns en tydlig överenskommelse med den publiken mm. som sitter framför den. Och det är svårt när man kommer till ett tv-program så har man inte, alltså all kommunikation sker på mottagarnas villkor, men på en standup up scen så kan jag som komiker styra mottagarens villkor ganska mycket genom att prata med dem och kolla på dem och säga, du där, vad är det med dig? Varför kommer det vatten i dina ögon? Ja, du läst ledsen. Mm. Då pratar vi om det och så kan man styra det. Men det kan jag inte i tv utan då blir det lite mer spretigt. Liksom. Och det handlar, tror jag också ofta om att du, alltså, om du lyckas kommunicera att du har sunda värderingar. Det är ju det du behöver berätta för publiken. De mm. ska lita på dödsundervärderingar. Sen kan du säga vad som helst. Då fattar mm. de att det är skämt. Men mm. det de är rädda för det är att de ska bli nyttiga idioter. Att de ska... Vad ska man säga? Jag vet inte, jag har märkt det själv. Jag har, någon har skrivit något roligt liksom, på Twitter. Eller så. Och så trycker man spontant på hjärtat. Eller retweet. eller så, Och så bara, shit vad fan, det var ju en nazist. Mm. Som jag följer bara av research-skäl. Och det är klart att nazister kan ju råka skriva roliga grejer. Mm. Och så tänker man: Är jag nazist nu? Är jag nazist nu? Du vet. Herregud, vad har jag gjort? Hoppas, någon, hoppas inte någon han. Du vet, fånga att jag i 20 sekunder gillade ett skämt som någons vedervärdige människa har sagt. Liksom. Det är något sjukt med det där.
1: Ja, ah, Du blir den personens åsikt Bara för att du gillar att han gillar samma glas som du gör
0: Ja precis ja, det är som, vill, vill, Ska vi ha sverigedemokratiska buskurer I den här kommunen mm. nej, men, nej men alltså om, om ni är överens med Sverigedemokraterna Om att ska vara en busskur just där Kan inte bara bygga den då Och den be Vi behöver inte tänka att det är en rasistisk busskur <laughs> Det är bara en vanlig busskur <laughs> i alla fall Det är ju något med det där alltså. uh -huh. De ska inte få bestämma oss så därför blev det ingen busskur fast vi inte ville ha, fast vi ville ha en. Alltså det är ju den grejen som händer Hur kommer hela tiden. man ur den låsningen? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte riktigt. Det är ju 10 000 kronors frågan. Det är ju det. att alltså pol polariserat... Ja, till att börja med så kanske man tar sitt eget ansvar och lovar sig själv att jag ska aldrig bidra till att polarisera samtalet. Jag ska aldrig gå i den fällan att ställa mig på... Uh, andra sidan av helveteskapet och börja kasta liksom, sten åt andra hållet. Jag är inte med på det. Jag är inte med på polariserade samtal. Jag är inte med på dumma samtal som bara handlar om en pytteliten grej liksom.
1: Och det är ju också det att om, man, om jag säger vad jag tycker och så är det någon som håller med men den personen håller, säger en massa andra red som inte jag håller med men jag sagt först vad jag tycker mm. och så hänger han på eller hon på. Mm. Då är det väl inga problem
0: Nej, det borde inte vara det, nej. 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 Men den det känslan får man ibland är att man får kompisar som man inte vill ha. Det kan jag säga med mitt tv-program så får jag ju så mycket Facebook-komp att man bara, oh my god! Mm. Bara för att vi gillar Missing People allihopa. Det behöver inte betyda att jag vill invadera på <laughs> Borde jag vara tydlig med det eller? <laughs> Precis. Precis som Louise Case, ska jag om äh, abort. Antingen är det ett människoliv som man dödar. Det är samma som mord att göra en tidig abort. Antingen är det samma som mord eller så är det ingenting. Det är bara som att bajsa. Något av de två. Välj en. Det finns inget däremellan. Och så är det med allt. Och så är det ju såklart inte. Det är skitsvåra trade-offs. Finns en poäng med att eh, liksom skydda allt liv till varje pris och det mm. finns en jättepoäng med att kvinnor måste bestämma om sin egen kropp och att man inte ska bara födas till världen av människor som inte vill ha en det är jättesvåra frågor och så är det med nästan allt men det finns ingen app i min telefon som jag öppnar när jag vaknar där jag kan ge mig in i ett långt filosofiskt Nej. resonemang om fan hur ska vi ha det egentligen med vem har ansvaret för ditt liv är det du själv eller är det kommunen eller vem är det det finns det där samtalet liksom, vad ska man kalla det för andliga filosofiska samtal, jag menar inte flummiga utan jag menar konkreta samtal om fan hur ska vi göra med tiggarna det känns ju inte så ofta att de sitter utanför affären och fryser men hur fan, hur fan gör vi det för vi kan ju inte bara ge dem eller hur, hur alltså, när ska vi prata om sådana saker i lugn och ro med varandra och bestämma hur vi vill Positionering
1: direkt på något sätt.
0: Precis, du kan bara välja en av två ståndpunkter. Kriget är i full gång när du vaknar. Du öppnar appen och det är bara att välja. Är du 100% för att vem som helst, från vilken jävla del av världen som helst, kunna flytta hit och bara liksom plocka ut bidrag och ha alla rättigheter, antingen ska det vara så, eller så vill du aldrig se de här. De får inte komma in. Ingen får komma in. Det här är vårt, och har alltid varit. Välj en av de två. Och kriget är redan i full gång. Mm. Du måste börja, det första du säger måste vara skrik, annars hörs du inte. Det finns en religiositet i det. Ja, jag tycker, jag tycker Alltså jag. någon slags följa
1: John andlighet i det. Antingen ser allt Greta Thunberg gör bra, eller så finns det ja. eller så tycker du att hon är en sno unge. Det finns alltså, liksom ingenting där Alltså
0: jag antar att det pågår vettiga samtal eh, om de här grejerna. Eh, någonstans. Men jag, vet, jag kan hitta inte dem. Jag vet mm. inte, var, var är de som pratar sansat om Grejer, i ska hur ska man få tillbaka den? Sansade... Har den funnits? Nej, kanske är så enkelt. Jag vet inte. Men jag upplever att samtalsklimatet polariseras. Att det blir värst, större och större skillnad mellan olika åsikter. Att det blir mer och mer och Det upplever jag. Upplever du det?
1: Mm -hmm. Absolut. Och att man bara när sin egen åsikt av dem från de som, som tillhör samma grupp. Just det. Man har utmanat sig själv Nej. till att verkligen ta en diskussion med någon Nej, som tycker annorlunda. Nej, I lugn och ro. Nej. För man är rädd för att bli nerbrottad. Eller ifrågasätta vissa inlärda dogmer man har. Just det. Så det är egentligen en rädsla för sina egna åsikter. Egentligen. Att de ska falla. Ja, för de har blivit en del av det man är.
0: Just det. Så, så, så enkelt är det. Du har sagt att du är livrädd för att röra vid
1: sånt som kan leda till missbruk.
0: Ja, just det. Ja, det, det var nu länge sedan, ja, men det känner jag igen, ja Men du, precis. Så, vad då? Det gäller. Fanta mig. Alltså, jag ska inte hålla på med spel jag ska inte hålla på med alkohol ska jag vara väldigt vaksam mot allting som kan balla ur tycker jag är läskigt du är en du en omåttlig person? jag vet inte om det finns det ordet på riktigt bland utbildade människor som kan saker men det känns sant att jag har någon sorts beroende personlighet alltså jag kan förstå den grejen att man bara jag kollar på några avsnitt av lyxfällan igår till exempel uh, och då, eller, jag de har släppt tre jag kollar på alla tre. De har ju så jag binge kollar det. Jag dömer inte. Det, det, det gör man. Uh, så, så kollar jag på, uh, på det och känner igen mig liksom. ja, Men Vad är det det är, du känner
1: igen dig. Är det det här är ja, man
0: tappar man liksom kräver ner sig i sig själv och tycker så här man bara har du blivit äta godis till middag ligger du i sängen och äter godis. För att inte tänka på ditt jävla telefonlån som du tog för att det var en kortsiktig lösning på något problem som dök upp. Alltså du, fan, du begår ju självmord långsamt liksom, på alla ja. sätt. Och vem har inte varit där? Någon gång har man ju varit där i, liksom, i sin självdestruktivitet. Kan ju ta sig uttryck på tusen olika sätt. Men alla de tusen olika sätten är ju en och samma sak. Om det är att man dricker, eller om det är att man knullar med folk som man inte ska knulla med, eller om det är att man ställer till med bråk varje gång istället för att lösa problem så ställer man till med mer problem alltså den här destruktiviteten som en sorts flyktbeteende har ju någonting med missbruk att göra och du känner att du har den Jag, jag är rädd min farsa, min biologiska farsa var missbrukare är du, <hör> och, är du mer rädd för det än att du de facto känner det Alltså det den feedbacken har det är en feedback jag har fått flera gånger genom livet jag har gått så här, ledarskapsutbildning eller gått i terapi eller haft en kärleksrelation eller en vänskapsrelation Flera, flera gånger, många gånger ska jag säga i livet har jag fått den feedbacken att så här, du är rädd för att tappa kontrollen du är rädd, det känns som att du tror att du precis har tänt av och att nu är du rädd att du ska åka dit igen, fast att så länge jag har känt dig så har du stoppat in alla dina elräkningar i Excel och gått upp tidigt på morgonen och skött alla dina grejer och så där liksom att, men jag, vet, jag har väl helt enkelt kontrollbehov och är rädd att tappa kontrollen över vad den är, oavsett om det är russin eller, eller riocha eller pengar. eller mm. Så Så det är mer rädslan än att du faktiskt har det? Det kanske det nog är, ja. Alltså jag har levt oerhört osunt på alla sätt som går, men det börjar ju bli väldigt länge sedan. Mm. <laughs> Så är det ju. saknar du den tiden? Nej, jag är faktiskt inte. Jag tycker, jag, tycker om, jag tycker mycket om att vara fullvuxen. Jag tycker mycket om att, att jag får mer ut av att gå en promenad med en är, Än eller gå på fest
1: Jag har fem frågor mm. som jag ställer till alla. Det är uh, rätt enkla frågor, fast behöver inte vara det. Vi har alla våra blindspots.
0: Huvudstaden i Kanada. Mhm. Mm ja just det. Det är inte Montreal. Där pratar de om franska. Jag tror inte det. Nej, lite. är lite snorig. Men vad kan det vara? Det kan vara det där Göteborgs-skämtet. Åtta va? Just det. Kan det mm. vara åtta va? Nej, det känns inte så. tv tornet Jag stannar det är Montreal. där. Det är
1: åtta va? Ja. Är det där? Mm. Okay. Så du kommer säga ah. att du har rätt. Roten ah. av 16, Kristoffer. Uh, fyra
0: va? Mhm. Eller, ja, det är så, det är för, jag hade också fått lägga till Eller För, för det är för. Ja, det kommer inte från en trygg plats. <laughs> det gör det inte. Men bli skånes Ja, på 1600-talet. 1658.
1: Var spelar Slata nu?
0: Uh, oj Ja oh, fan Nej, nej Gissa då? Jag vet att han spelar i Paris, det är as länge sedan uh. Sen vet jag att han har varit i USA uh. Och sen är han ju i Europa uh. Är han i Spanien
1: kanske? Uh. Nej, jag har ingen aning Milan ah, ja, just uh. Det. Uh, Vad heter Fåret Bräker på engelska? Uh. Uh. Nej, jag har ingen aning <laughs> Blitz det är shit wow. blit, ja. shit Men åtta var hade du ja. Ja, Jag kan säga så att du ligger i snittet Ja det kan jag gott tänka mig Och är undrar, det är väl toppen Ja det är väl toppen Kristoffer tack så jättemycket
0: Tumma upp Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, just det. Detta det är inte okej.
1: Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.